0: I Salomos ordspråk er det tale om far og fedre hele 26 ganger. Og hver eneste gang gjøres de positive ordelag og med en positiv vinkling. Det synes jeg er skikkelig interessant. Og det er ett viktig korrektiv til vår egen tid. Det er fedre generelt og dette med farsrollen som regel er fremstilt både nedsettende og negativt. Slik er det ikke i Bibelen. Vi fortsätter i dag bibelundervisningsserien «Å bygge en bibelsk karakter». Og vi skal også i dette programmet snakke om det å bygge en slik bibelsk karakter som man og som far. Vi kommer særlig til å ta fram forskjellige avsnitt fra Salemos ordspråk, og skal nå til å begynne med å lese et slikt avsnitt fra kapittel 4, vers 1-13. Jeg har kalt dagens program «Farsrollen». Salomo skriver, «Mine barn, hør på en fars tilrettevisning og gi akt, så dere kan lære klokskap. For god lærdom gir jeg dere. Mine bud må dere ikke forlate. Da jeg var sønn hjemme hos min far, da jeg var liten og min mors eneste barn, da underviste han meg og sa til meg, «La ditt hjerte holde fast ved mine ord. Hold mine bud.» «Så ska du leve. Kjøp visdom, kjøp forstand. Glem ikke min munns ord og vend deg ikke bort fra dem. Forlat ikke visdommen, så skal den vokte dig. Elsk den, så skal den være ditt værn. Viktigst er visdommen. Kjøp visdom. Ja, kjøp forstand for allt ditt gods. Sätt visdommen høyt, så skal den opphøye dig. Den skal bringe dig ære når du favner den. Den sätter en fager krans på ditt hode. Den skal rekke dig en herlig krone. Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange. Jeg lærer deg visdommens vei og fører dig på rettvisets stier. Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble.» «Hold fast ved min tilrettevisning, slipp den ikke, bevar den, for den er ditt liv.» Den amerikanske forfatteren Bruce Lockerbie skrev en gang en bok som man kalte «Father Love» eller «Fars kjærlighet». Denne boken skulle bli en bestselger i USA. I avslutningsavsnittet forteller forfatteren en enkel, liten historie. Da jeg var 11 år gammel kjørte familien min fra Toronto til det østlige Ontario i Kanada til et område nord for St. Lawrence-elven, där min far var født. Vi kom frem til de to landsbyene, Ventnor og Spencerville, like før midnatt. Folket som bodde der hadde nok lagt sig, men far måtte spørre om veien for å finne frem til det gamle huset, där vi skulle tilbringe natten. Litt usikker stoppet han foran et lite, mørklagt hus og banket på døren. Etter å ha ventet nok så lenge, kom utelyset på, og en eldre mann åpnet døren. Jeg hørte at far ba mannen unnskylde at han forstyrret mitt på natten. Og så presenterte han sig, som sønnen til Pearson Lockerbie, altså min far, som allerede hadde vært død i mange år. Å, smilte den gamle mannen, kom in, kom bare in! Det er ikke noe i det hele tatt. Du skjønner, vi kjente din far. Og så avslutter brus Lockerby med følgende setning. Du skjønner, vi kjente din far. Dette er den største arven en man kan gi sin sønn. I forrige program nevnte vi at Salomo omtaler far og fedre hele 26 ganger i boken sin, i Salemos ordspråk, og alltid, uten ett eneste unntak, gjør han de positive ordelag og med en positiv vinkling. Det synes jeg er skikkelig interessant, og det er ett viktig korrektiv til vår egen tid, der både fedre generelt og dette med farsrollen, ofte blir fremstilt, nedsettende og negativt. Salomo, som skrev denne boken, hadde ikke selv noen fullkommen far. Kong Davids livshistorie, det er historien om en man som både fejler og faller. Og likevel skriver Salomo som han gjør. Kanskje er det et signal om at barn ser etter helt andre ting i fars liv enn fullkommenhet, Och det være perfekt. Det er helt andre livskvaliteter en steril syndfrihet som ska till. om en far ska fyller rollen sin, nett som far. Kunne vi kan s snacka lit om dette med farsrollen i dag? O ta utgangspunkt i noen avsnitt här for at salem och soprråk, som taler om nett det og være far? Salomo har mange viktige ting å si oss om denne saken, både om det å være far, og som det å fylle farsrollen med et skikkelig innhold. Jeg tror vi oppdager tre forskjellige ting som det er viktig for Salomo å løfte fram, når det gjelder det å fylle en farsrolle med innhold. Og la oss nevne disse tre tingene med en gang, nå til å begynne med i dagens program. Far er forsørgeren, det er det første. Far er oppdrageren, det er det andre. Far er rådgiveren eller veilederen, og det er det tredje. La oss si litt om disse tre områdene nå, ganske enkelt, i dette programmet. Och først litt om forsørgeren. I ordspråkene 19 og vers 14 skriver Salomode slik. Hus og gods er en arv fra fedre. Hus og gods, eller hus og rikdom, det er konkrete uttrykk for at en har sørget for sine barn og sin familie. Barna selv tenker ikke så mye på det, så lenge de er barn, at det er noen som har tatt forsørgeransvaret for disse barn men når de vokser til og begynner å se seg tilbake, ser de det. Du hadde ett sted å bo. Det var varme i huset, så når det var vinter. Du hadde klær på kroppen. Du fikk mat og drikke hver eneste dag. Det var noen som så det, som brydde seg, og som alltid var overvåkende og viste omsorg. Ingenting av allt dette er noe som kommer av sig selv, det er konkrete uttrykk for at det er noen som har tatt ansvar som forsørgere. Dette gjelder selvsagt både mor og far. Men i særdeleshet er forsørgerrollen fars hovedansvar. Arven du tar med dig er arven fra din far. Och så står det i ordspråkene 13.22. En god man etterlater arv til barnebarn. Se nøye på det ordet. Vi synes kanske det naturlige hadde vært at det sto «barn». Men det sto altså «en god mann etterlater arv til barnebarn». En god mann, en god far, tenker altså lenger enn bare til sine barn. Han tenker lenger enn til neste generasjon. Han tenker på sine barnebarn, kanskje til og med også på barnebarns barn altså ålderbarna. De er i fars omtanke og omsorg, alle sammen, ettersom tiden går og livet skrider fram. Dette er det første ved fars rollen. Far er den gode forsørgeren. Kanske var dette en dag å stoppe litt opp, så også du kunne sette ord på din takknemlighet for en god forsørger og en god far. «Synliggjøre litt takknemlighet for alle timer med hardt arbeid som din egen far investerte, for at nettopp du skulle bli den du ble og få alt det du har fått. kanske var det i dag tid for å takke Gud, og tid for å takke din egen far også, som han fremdeles lever, for de skrittene han tog, for kreftene han brukte og avgjørelsene han måtte ta.» både de som var tunge og de som var lette. For det er dette som er hovedgrunnen til at du er der du er i dag, og at du har blitt den du har blitt, en god forsørger, en god far. Den andre siden ved farsrollen er den som har med oppdragelsen å gjøre. Far er oppdrageren. Det er han som skal trekke opp linjene. Det er han som settter gränser, som øfter fram direkte vædienne og som si detta vejen, vandre på den. Hur var sale sier i orspråkene 22 og vers 8. Flytt ikke de gamle grsesteiner, som dine federre har satt. Dete uttryke de gamle grsesteinne? hadde selvsagt en helt konkret betydning for salemo og hans etterkommere. Grensesteinene, det var de viktigste markeringspunktene i et område, som fortalte en person vad som er mitt og vad som ikke er mitt. Flyttet en slike grensesteiner gjorde en alltid noe galt, og gjorde det ville det også alltid bli bråk. Når vi her møter ord om de gamle grensesteinene i forbindelse med farsrollen, handler det selvsagt mer om det vi i dag kaller grensesetting. Også det er fars ansvar, å sette grensene i sitt eget hjem og i sin egen familie. Grensesetting er ikke alltid like populært. Er det noe som kan provosere både barn og ungdom, ja, så er det det med grenser. Du hadde kanskje også en slik far som tog ansvaret for grensene i ditt eget hjem og sa «Slik skal det være her hos oss». Hvis du ikke hade en slik far, da synes jeg synd på det. Da har du gått glipp av noe av det viktigste som skal till, for at trygghet og tilfredshet kan bli en naturlig del av livet. For barn trenger grenser. Ungdom trenger grenser. Selv om det tider da de ikke selv kan fordra det. Vi kjenner disse kampområdene hjemme, de fleste oss. Gjør vi ikke det? Alle andre får lov til det. Hvorfor er det bare jeg som ikke? Hvorfor er det bare vi i vår familie som alltid må? Sånn har vi hørt det. Vi kjenner denne slagmarken. Hjemme hos oss på Sotera ble uttrykket annerledes familien etter hvert et begrep. Barna brukte det selvsagt lit anklagende, annerledes familien. Og det var ikke særlig populært når far i huset svarte, «Ja, men det er jo bare en ærestittel. Hvorfor skal vi være så lik alle andre da? Kan det være noe mål?» Det så viktig å etablere grenser. Grenser for moral, grenser for vad vi skal se og ikke se på TV eller på video? Grense for hvor lenge det er lov å være oppe om kvelden når en skal på skolen neste dag. Grenser for hvilke ord vi har lov å bruke og hvilke ord vi ikke skal bruke. Grenser for hvordan vi oppfører oss i forhold til foreldre, ved matbordet eller når vi er ute på besøk. I tunge stunder har nok de fleste fedre kjent på materialtrøtthet og vært fristet til å gi opp det hele kal vi være en nytt joå kjämpe på denne måten. Men den dagen barn han ord på sin tak nemmlighet ikke minst få grnsenne. Da f en far det at det var varrt kampen. Dette sagt de op myntering for dig, som kan sakr at nå står mitt i denne kampen, enten du er far, eller bestefar. far. Och så har vi feilet fejligt någle av oss. Enten ved at vi var for strikte, eller kanske for ettergivende. Jag tror faktisk det er syndet mer på ettergivelsens område enn på strenghetens arena. Jeg vet ikke vad du syns. Men når en far feiler, vad da? Ja, for det er jo ikke bare barn eller ungdom som kan tråkke over grensene och forgå seg. Det kan sannelig også en far gjøre. Hva gjør du da? Du må ikke la noen innbilde deg at du mister din autoritet som far om du innrømmer dine egne feil. La ingen få lure deg til tro at du svekker fars rollen om du må gå til et av barna dine med erkjennelse av et feiltrinn og kanskje med bønn om tillgivelse. Jeg kan selv enda huske en kveld hjemme på Notodden da, far, da min far kom opp på soverommet etter att de hade lagt med og så bad han med om unskilllning, f han ikke hade oppført sig slik han skulle. Jag tror jag kan gjen i det oret den dag i dag, det far sa. Men tror du har mistet respekten for han på grunn av dette och tror du far mistet sin position som far etter den kvällen. Det viktigste opterger enj gör, er nemlig ikke å hamre in alle slags regler og normer med ord. Det viktigste en far gjør, er når han går foran med et godt eksempel, og selv praktiserer respekt for de grensene som han ønsker skal gjelde i sitt eget hjem. Målet er ikke fullkommenhet, men forbilledlighet. Det er ingenting ditt eget barn ønsker seg mer av dig som far, enn at du skal være far enn de kan støtte seg til, stole på og si til sig selv om. så jeg ønsker å leve på den måten som far.» I forlengelsen av dette er det også et tredje område vi må si noen ord om. Det er fars rolle som rådgiver. La oss lese litt også om det fra et par tre steder i Salomos ordspråk. Først litt fra kapittel 1. Vers 8 og 9, der står det slik, «Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning, og forlat ikke din mors lære, for det er en fager krans for ditt hode, og kjeder om din hals.» Et kjede, en krans, det er altså en ære, nesten som et smykke, det å ta vare på sin fars tilrettevisning og sin mors gode ord. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Men er det ikke interessant at da den fortapte sønn hade rotet det til for sig live livet, og så endte opp i grisebingen? Da står det om han at han kom til seg selv. Og når han nå begynte å tenke, ja, så tenkte han på sin far. Det står ikke ord i denne historien om moren, selv om hun sikkert var like dyrebar for han som far var. Men det var farens ord, fars tilrettevisning og farens væremåte som dro denne gutten tilbake. Dermed er Lukas 15 ikke bare historien om en gutt som hade rotet det til for seg. Lukas 15 er også historien om en ventende far. Jeg syns det er en nydlig beskrivelse Lukas gir oss av det som skjer. Hør på dette. Och han stod opp og gikk til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fick indel i meddynke med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Dette er den eneste gangen det står i Bibelen at Gud løper. Og når det skjer, er det altså i bildet en far. Dermed var gutten tilbake i sitt eget hjem, der han på nytt kunde bli gjenstand for fars kjærlighet og fars til rettevisning jeg har også lyst å sitere litt fra ordspråkene 6, 20-23 en fantastisk flott skildring av det å ha en god far som rådgiver min sønn håll fast på din fars bud og forlat ikke din mors lære bind dem alltid ditt hjerte knytt dem fast om din hals når du går skal de lede dig. Når du ligger skal de verne dig. og når du våkner skal de tale til deg. Forbud er en lykt og læren et lys, til rettevisning og tokt er en vei til livet. Å ha gode rådgivere er en større rikdom enn mange er klar over, og fremst i rekken av gode rådgivere står en god far». La oss avslutte dette programmet med å sitere et Paulus-ord, det skal være et Paulus-ord til federe. Det står i Efeser brevet 6, 4, og inneholder en ganske kort, men viktig regel, som en enhver far skulle legge sig på hjertet. Paulus skriver, «Og dere federe, vekk ikke sinne hos barna dere, men oppdra dem med Herrens tokt og formaning.» Dette er ikke sagt til mødre, ikke engang til onkler og besteforeldre. Det er sagt bare til federe. Herrens tykt og formaning, det er bare andre uttrykk for det vi har snakket om gjennom dette programmet. Det er det en far formidler, som forsørger, som oppdrager og som rådgiver. Men hva er det å vekke sinne hos sine barn, slik Paulus skriver om det her? Hvordan gjør en det? Og hva er det vi här advares mot? William Henriksen, en amerikansk bibellærer, gir oss en ganske praktisk og konkret utleggelse av dette uttrykket. Når han sier at det å vekke sinne hos sine barn, det betyr en av seks ting. La meg få nevne disse seks tingene nå til slutt i dag. For det første, du vekker sinne hos dine barn når du overbeskytter noen av dem. For det andre, du vekker sinne hos dine barn når du favoriserer ett av barna. Det tredje, du vekker sinne hos dine barn når du tar mote fra dem og ikke tror på dem lenger. For det fjerde, du vekker sinne hos dine barn når du ikke gir barna den romslighet de trenger etter hvert som de vokser til. For det femte, du vekker sinne hos dine barn, når du forskjømmer dem i din egen hverdag. Og det sjette, du vekker sinne hos dine barn, når du sårer dem med hare ord eller fysisk mishandling. Jeg vet ikke vad du tänker om en slik liste. Her er det i alle fall noe å prøve sig på, for hver enkelt av oss. Og her er det litt å arbeide med, i alla fall for den som ønsker å være en god far for sine egne barn. Du har hört på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang.